0: Saudações, queridos e queridas Está no ar mais um Rinomaru Desta vez um programa mais do que especial Um programa único Um programa de ouro pessoal Lindos e lindas da minha vida Estamos no programa de número 200 do Rinomaru Podcast E comemoraremos juntos nessa façanha Quero agradecer você Lindo, minha linda, por ter aguentado a gente por tanto tempo nessa né? longa estrada aí. Já são 5 anos do Rinomaru, 200 programas. E você com essa orelhinha aí, tá firme, né? Não estouramos teu tímpano, não arrebentamos tua orelha, teu cérebro não derreteu. Que, olha, nós somos os campeões das porcarias e pérolas, né? Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias falas, o Barburinho Alegria na apresentação. Comentários dele, bonito, Mr.
1: Thiago Ricruz. que orgulho de você, meu capitão, tudo bem? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite, pela, pelo número, número 200, né, 200, às vezes, falando isso. Bom dia, boa tarde a todos nossos queridos ouvintes. E estamos aí para fazer esse pequeno reset, né, no, 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 no Rinomaru. A gente vai poder falar um pouco mais com calma de tudo que aconteceu durante esses 200 programas. Poder deixar bem explicado, né, o que... É, quais são os próximos passos do Renomaru e tudo mais E ser, obviamente Um programa de início para os novos ouvintes Que vai aparecer, né, para a gente não obrigá-los né, a, a, a eles voltarem A ouvir os primeiros podcasts Que já estão bem ultrapassados e tudo mais Tendo, tendo, é, tendo até dizer Para vocês que tem alguns episódios Que já nem existem na, na internet né, Estão antigos e tudo mais Programas que a gente perdeu e tal, então aconteceu Muita coisa nesse meio tempo, meu querido amigo Elias.
0: Graças ao bom senhor, eu tenho o programa 1 um guardadinho aí. <risos> Aliás... bom, eu também tenho,
1: mas o 2, o
0: 3, o 4 se perderam no limbo uhum. do tempo-espaço. <risos> Graças a Deus. É... <risos> Aliás, a gente pode reviver esse programa número 1 um aí uhum. e fazer uma releitura, né,
1: um dia. Pode ser, tá, tá, vai ter que ter uma baita paciência pra ouvir, né, que é um problema de uma hora, né, e a gente falando num uhum. um ritmo completamente lento, mas dá pra gente pensar <risos> nisso, e assim, pra fazer, assim.
0: Olha, não querendo me exibir, né, mas o que a gente evoluiu nesses cinco anos, na narração, na locução, respiração, né, que também é importante, nas técnicas vocais, assim, é um negócio absurdo. Porque era nítido, era nítido que a gente tava lendo um papel ali no primeiro programa, né? E com o tempo a gente foi soltando, foi é, pegando o nosso tom, nosso grave, tanto até mesmo de risada, como gritaria, coisa, enfim. É só uhum. lembrando a você ouvinte que devido aí é, a nossa migração para as novas plataformas de, dos podcasts, né? Aí na internet... Nós temos que cortar aí palavrão devido à censura, né, Tigão, que é uma coisa que ainda estamos a nos adaptar, né, mas pois
1: estamos conseguindo. É. É, não
0: é tão difícil, eu achei que era mais difícil, mas tá indo, hein.
1: Pois é, né? é, é claro que às vezes é inevitável, às vezes até na edição, né, que a gente vai poder falar um pouco mais hoje, às vezes algumas coisas acabam passando, né, pra, pela minha malha fina depois na hora da edição. Mas a gente sempre tenta diminuir e tal, até por causa que a edição é a grande mágica do, de, da maioria do, dos podcasts, né? Porque o material bruto nosso tem muito erro, muito erro de dicção, pra, pra, principalmente minha, né? Muito barulho externo, né? Então essas coisas a gente vai é, lapidando né? com, com o tempo né? Na, na, na magia da edição, né? E os palavrões, infelizmente, infelizmente também, né? É, tem o, o lado bom de, de todas as mudanças, a gente teve que acabar limando, mas principalmente em alguns passados que gente, eu acabei me exaltando aí falando sobre Fernando Torres uns negócios contra vocês a gente acabou deixando escapar alguns aí, mas a gente já tá, é, exatamente, mas tentando voltar ao normal. Elias, esse programa cara, é exatamente aquilo que a gente conversou em off muitas vezes, é, como a gente não tem que falar abordar nada assim sobre a rodada, né? sobre as rodadas, sobre seleção, nem nada, fica para ser um assunto para ser abordado nos próximos programas, a gente pode falar literalmente mesmo sobre o projeto do Ginomaru, dar um bater um papo com, com nossos ouvintes. Né, até para que futuramente, né, quando a gente conseguir alcançar novos objetivos E poder citar né, o Rinomaru 200 como realmente um ponto de partida né, cara, Porque muita coisa mudou de, desde o do início do nosso projeto é, Muita coisa aconteceu de positivo Algumas coisas a gente não conseguiu ainda fazer da maneira que a gente almejava inicialmente né, Porque a, a prática é muito diferente da, da teoria né, Muitas coisas são mais fáceis e outras um pouco mais difíceis Mas é... Foi esse que eu espero que esse seja um, um programa interessante para no futuro a gente poder ver e falar Olha, na, naquele programa a gente não tinha tal coisa e agora a gente tem Então assim, realmente é um, é um ponto de partida para uma futura evolução nossa né? Que é o que a gente espera, né? particularmente
0: E falando em evolução, é, tem umas coisas importantes para dizer Para quem não sabe, o projeto Renomaru surgiu em 2014, galerinha é um pouquinho antes da Copa do Mundo, era uma época... O Thiagão um, é um ouvinte antigo meu, né? Ele ouviu meus projetos lá na TV Media Soccer, né? Quando eu uhum, tinha sim. o Planeta Futebol, o Futebol Nippon e o Ásia Total, né? Fiquei lá entre 2012 e até o começo de 2014. E eu, nossa, quando a, a Media Soccer acabou, foi o fim da minha vida, assim, porque... Toda semana eu com o grandiosíssimo Gabriel Pazini nós comentávamos do futebol em geral e ficou um vazio na minha vida durante um tempo, até mais ou menos maio, né? Quando é, estava estreando aí o nosso querido Rinomaru. Ficou um vazio, você pensei, poxa vida, o que, que eu vou fazer, né? E agora? Até um dia que eu tava conversando com o Tiagão e surgiu essa ideia: Ô Tiagão, que tal a gente fazer um podcast nosso? da seleção japonesa para a Copa do Mundo. né? O Tiagão topou, nós estudamos as possibilidades, é, fizemos uns testes no Skype, o Tiagão me passou o Audace, o né, programa de edição ali. E deu certo, né? Depois nós vimos o sucesso do podcast é, na internet, deu uma boa repercussão, e nós resolvemos ampliar também para J-League, né, Tiagão? O Tiagão ainda falou, falou para mim, que tal a gente fazer da J-League? pessoal gostou do podcast, vamos tentar? Vamos! E tamo aí, né, com aí os nossos grandes carro-chefes, né, a J-League e a JFA, e também os programas off-topics que fazem muito sucesso, né, Tio?
1: Pois é, e tem um detalhe bem interessante nesse, dessa empreitada aí nossa aí de, de podcast e tudo mais, não sei se você lembra, mas a primeira vez que a gente gravou junto... Foi, pra, foi num projeto que eu tinha com, com o Cássio Júnior, uhum. um colega nosso e tal. Toalha ele Nerd. Um, exatamente, ele tinha um trabalho chamado Toalha Nerd e tal, que era um podcast bem genérico sobre cultura nerd, assim era um, 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 não era muito audacioso, né, era algo bem simples, e, e quando eu entrei nesse projeto a gente começou a soltar pautas do que fazer e falou... Vamos falar sobre futebol japonês, que é uma coisa que eu já gostava, mas realmente não tinha conhecimento nenhum, nenhum mesmo. Olha, ó, tem um cara que eu conheço tal, ele curte, sabe falar bastante, trabalha com isso, a gente chamou. E eu tenho, eu achei aqui, cara, por aquilo que pareça, eu achei aqui um dos poucos servidores que tem ainda esse podcast no ar. E, cara, pasme, o dia da inauguração desse programa foi dia 29 de junho de 2012, é muito velho, foi um podcast número 8 sobre futebol japonês eu lá. Eu lembro que a gente falou sobre o Nakamura, sobre o Nakata Falamos sobre um monte de, de... Principalmente você, né, que era o... Que era o, o convidado o, especial O convidado <risos> especial, falou bastante isso né, nesse episódio, cara E foi bem engraçado é, Eu vou até deixar no, no link da descrição desse podcast esse, 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 esse podcast, né, que já nem existe mais o Twilight Cast. Que dá pra vocês darem uma, dar uma olhadinha tal, por na diferença também e tudo. Mas assim, é um problema bem nostálgico, assim. É aquilo que a gente até fala, né? Muitas coisas que a gente faz antigamente, em questão de qualidade, ela já não serve pra muita coisa, né? Mas serve ainda pra um, um negócio meio nosso, nostálgico, né? Ah, eu, para aquilo eu participei, aquilo eu fiz, cara, em 2012, cara, né? E se a achava que o Rinomaru em 2014 já é horrível? Imagina a gente falando em 2012, né, cara? Isso é um negócio. Negócio meio, meio, negócio meio tenebroso. Mas, Elias, é, de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa aconteceu de bom, de ruim. Mas acho que de resumo é isso, né, cara? A gente começou com um negócio simples, foi mudando. A gente foi começando a querer falar sobre, sobre seleção e sobre clube. E aí foi passando os anos, né? Só que o Rino Mauro, ele sempre, como eu disse, eu sempre brinco, né? Ele sempre foi um podcast muito marginal, né? já que a gente fazia da maneira mais simples possível, que era assim, a gente, não tinha, a gente não tinha conhecimento nenhum como que era colocar um podcast no ar, eu achava que era simplesmente upar ele em qualquer, gravar e upar em qualquer servidor, é, então o Hinomaru nunca teve feed, que era o um negócio de indexação básica de qualquer podcast para tipo o Google encontrar, a gente não tinha nada disso, e a gente teve a ideia de fazer um, o que era mais fácil, né? ah, vamos montar o, o áudio, colocar em cima de um vídeo estático, né, com imagens, e vamos fazer um canal no YouTube, né? Então, o, o canal do YouTube que durante muitos e muitos e muitos anos foi o a principal maneira de divulgação de Renomaru é praticamente uma das que mais deram certo pra gente. A gente tentou outras plataformas apenas de áudio e tudo mais, mas assim, o público, com toda a paciência do mundo, meio que aceitou a gente sendo um podcast com um vídeo no YouTube, né? Então, por mais que é um negócio meio improvável, né? que é um bagulho de uma hora, a gente já teve que ter de quase duas horas. E mesmo assim, sempre teve é, relativamente um, um público bem cativo e tudo mais, com, com comentários, com e-mails. Na né? época, a gente lia e-mails no Rino muitos atrás, a galera participava. Então, assim, é, não, tem, não temos o que reclamar. Né? O Rino Mauro sempre foi um podcast de nicho, né? mas a galera sempre, é, sempre acompanhando. E paz temos em torno, incrível <risos> que pareça, temos mais de 30 mil visualizações só no YouTube em questão de nossos vídeos em forma de podcast, então é, é, um, é exatamente um número bem, bem relevante para o Rinomaru. e depois de muitos anos, né, recentemente a gente finalmente foi atrás de, de, de servidores pagos e, feed, e feeds automáticos para o Rinomaru. e a gente acabou colocando, conseguindo colocar eles é, no mundo da podosfera aí, que é um... É um dos termos utilizados na internet, então hoje, é, além do YouTube que nós ainda mantemos o, o Maru, é possível ouvir os podcasts em todos os lugares e tudo mais. Elias, uma, uma coisa que eu gostaria muito de, de falar a gente abrir nosso papo, porque não vai ser muito demorado, né? hoje também nem pode ser tão demorado assim, mas é, antes de entrar sobre detalhes sobre o Maru favoritos e tudo mais assim é, é sempre bom avisar né todos nossos queridos ouvintes que hoje você pode ver o Rio Mauro em qualquer tipo de plataforma né o YouTube ainda é uma plataforma vigente que a gente deixa lá por nosso carinho. Mas, é, hoje, com o Rino Mauro já indexado no Google e com o site próprio do servidor e tudo mais, o Rino Mauro está disponível em todas as plataformas digitais de podcasts, né, principalmente o Google Podcast, o Spotify e também nos outros agregadores, né, como o Deezer, o Podcast Connect, que é o aplicativo da, própria, da, da Apple né, para podcasts, o Radiopublic.com, o, é, o Pod player.net, o addictivecast.com e o pocketcast.com, entre outros. Então hoje o Rinomaru está espalhado internet afora. E isso foi uma coisa recente no Hinomaru, né? a gente está nessas, nessas plataformas um pouco mais de um mês. Já temos aí um pouquinho mais de mil acessos, então para o nosso podcast inicial nesse, nesse plataforma é também um número bem relevante que a gente espera aumentar cada vez mais nos próximos meses e também nos próximos anos. Que nós sejamos abençoados pelo Deus dos podcasts aí. <risos> Exatamente. E uma coisa que, que eu gostaria de, de já puxar de assunto já, Elias, é que assim, sempre aparecem muitas dúvidas né, da galera que nos ouve e tudo mais, né? Sobre é, projetos do Rio Maru, coisa que a gente quer fazer. E é bom que a gente discutir isso aqui, até a gente entrar em um consenso nosso, né? E deixar todo mundo sempre.. É, é, sempre sabendo é, dos pormenores nossos, né? A galera pergunta muito, Elias, por que, que o Hinomaru ele nunca teve um, um terceiro membro fixo, né? Sempre eu e você, o Bom Tempo é, aparece muitas vezes, quando não é gravando com a gente, é em forma de áudio gravado. Assim como outras pessoas é, também já participaram do, do Hinomaru, principalmente no ano passado, na, no final da J-League, né? A galera mandando mensagem e tudo mais, e que é um negócio meio meio novo pra gente, né, a gente só, só trabalhava antigamente com a galera participando em loco, gravando com a gente mas, a grande verdade é que é muito difícil, né, Elias, a gente conseguir a galera pra gravar no nosso horário que eu e Elias, a gente gravava nos horários realmente muito loucos, realmente de madrugada então a gente sabe que, que é difícil, né, a, a, a galera bater os nossos horários também muitas vezes a gente, gente gravava de dia pra, por causa do bom tempo às vezes com algum outro convidado, né, o Miyoto já participou com a gente, colega nosso o Namor também já participou com a gente também Mas é, a grande verdade é que pela dificuldade Que a gente tem de conseguir gravar Durante o dia, né, a noite é um horário Que tá muito mais fácil, para mim é feliz Pelo menos nesses últimos anos foi assim que funcionou É, é meio difícil A gente ter um, um novo Integrante fixo, né mas assim a gente nunca fechou as portas né cara para novas pessoas que querem se interessar é, para participar do nosso podcast né é claro que é tudo também depende de conversa de mandar mensagem para gente de conversar de trazer talvez alguma alguma ideia nova de projeto né ah eu gosto acho que seria legal a gente falar sobre isso acho legal ter um quadro no mundo falando sobre isso assim a gente está sempre aberto para novas ideias, né, mas é, o, a, é aquele negócio, né em time que está ganhando não se mexe né, Então como a gente consegue gravar muitas vezes durante, é, durante vários meses Num horário meio fixo, né, que é entre 11 e meia-noite, uma hora da manhã Então fica meio difícil a gente conseguir mudar os horários de gravação de Renomaru Porque realmente, talvez a gente nem sabe se a gente conseguiria gravar tanto né, Se a gente tentasse mudar tanto nossos horários né. É, e de dia
0: realmente é bem complicado, né? a gente sempre tem coisa fazer corre para corre dali corre de lá pinta os canecos então essa nossa grade fixa de
1: gravação aí a gente já se adaptou muito bem, né? <risos> pois é, mas sempre fica muito assim, né? sempre aberto, agora é que sim. a gente tem um, um, um mais veículos de comunicação, mais pessoas que podem estar tá ouvindo o nosso podcast. Se vocês têm alguma ideia, se vocês têm alguma maneira de vocês acharem interessante que alguém possa participar, é claro que, que a gente tem que ser bem sincero, né? Não é qualquer um que a gente pode colocar para falar aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande em falar com o público, é, que é muito exigente né, sobre conteúdo, que é o público sobre futebol japonês então assim, para a galera vir participar é, tem que saber bem o que está falando né, tem, que, é, tem que entender que quando a gente fala sobre futebol, a gente mexe muitas vezes com com paixão de torcedor, com uma vontade muito íntima de cada um de levar o seu time muito a sério, o futebol muito a sério, né? Então, é, tem que entender que, se você está ouvindo tem muita intenção de participar do Rio do Rio de Janeiro, Mauro, é que realmente tem que ser uma coisa estudada, tem que ser realmente uma coisa, trazer algum encontro interessante, que é para os nossos ouvintes, né? Porque bate-papo por bate-papo nossa, a gente já faz isso, conversando no grupo do futebol de pomba, batendo papo para a galera. Então, assim, na hora de gravar o podcast por mais que a gente não, 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 não se preocupe tanto com, com pautas fixas e tudo mais assim, mas é que a gente espera que, é, se tiverem ideias novas, mas é, que, que, que sejam, pelo menos, tratado com, com a mesma seriedade né, que a gente faz, porque, realmente, é, se a gente não trazer algo de relevante para o nosso público, não tem porque ele ouvir a gente. Né? Então, a gente é, é bem sincero para falar assim, a gente sempre deixou as portas muito abertas, é, mas estamos esperando aí é, boas ideias, né, que, que desperta a gente interesse né, de, de fazer algumas mudanças na nossa grade. Então assim, a gente deixa é, essa porta aberta, né, Então mas aí é, depende de você que está nos ouvindo de ter uma, de uma ideia que ainda não tivemos. Né, então a gente fica aguardando por isso. Elias, é sobre edição de podcast, né, como você falou, a gente utiliza o Audacity, né, uma ferramenta muito simples. É, a galera pergunta bastante para a gente como é que funciona para a gravação de podcast, como é que a gente faz. Normalmente a gente grava os nossos áudios separados, né o Elias grava o dele, eu gravo o meu, ele me envia, eu faço a mixagem desse áudio, tudo, a gente tenta limpar o máximo possível, melhorar o máximo possível, a gente não tem um ainda... É, equipamentos muito profissionais, trabalhando coisas muito semi-profissionais, mesmo, bons headsets, mas nada muito fora do comum, notebooks completamente normais é, e há né, uma boa internet né, para evitar dores de cabeça, mais do que a gente já tem com a internet brasileira. E o resto é juntar a edição. Então, assim, para você que está ouvindo o, o maru e gostaria, poxa, eu gostaria muito de ter um projeto, gostaria muito de tentar gravar um, alguma coisa. Eu acho que o Audacity é, um, é uma boa pegada. Hoje em dia também tem muitos aplicativos que você pode gravar diretamente em MP3, direto do seu próprio celular. Então você não precisa mais de um de um, é, de um editor de áudio para gravar MP3, você já pode baixar aplicativos que fazem isso automaticamente. E aí depois, né, a gente utilizava muito o Skype, a gente migrou para o Discord hoje em dia, né? A gente percebeu que o Discord ele tem uma conexão um pouco mais. É um pouco mais ou menos problemática em questão de, de, de queda, né? de trabalho de, 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 de internet e do mais, causa que a gente teve muitos problemas alguns números antigos. E, então, hoje em dia, a gente grava eu e o Elias pelo Discord e a galera que participa por fora, né? manda áudio para a gente, então é independentemente. Né? Agora, se a gente tivesse que gravar com uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, dois ou um, né, ou a gente teria que tentar voltar, para o Skype, né? um, que normalmente é uma coisa até um pouco mais comum, mas hoje muito, muitas pessoas já utilizam já o, o Discord, né? pra, principalmente para jogar, jogar jogos online, para fazer essas parties de, de, de conversa para games, então o, o Discord ele, é, ele se transforma né? em uma boa, uma boa pedida, até como a gente grava os nossos áudios separados, né? cada um na sua casa, então não tem tanto problema qual é o, o meio de gravação, né? o importante é ele se ouvir sem delay, né, para depois estar tá mandando os áudios individualmente pra gente.
0: Ah, e na época do Skype, galera, já aconteceu, desde que perdeu o programa inteiro, né, ficar duas horas gravando, uma hora e meia gravando, simplesmente o negócio é evaporar e não ir, né. Então, é, eu deixo o Audacity gravandinho, e eu vou falando na plataforma, né? Mas no começo a gente chegou até a usar só o Skype, né? O captava direto do Skype os nossos áudios e travava o negócio a gente perdia tudo.
1: Era um inferno, né? Exato, me engano um programa chamado Skype, alguma coisa Recoder, uma parada assim. Que é assim, ele gravava automaticamente é, toda a conversa da chamada. Então quando você chamava alguém, ele começava a gravar automático e ele ficava gravando quando você conversava, né? Ah, se, se não me engano, até os primeiros awards, em 2016 eu acho, com o Bom Tempo, a gente gravou dessa maneira, né? E, e o interessante desse, desse programa é que ele gravava a minha faixa é, separada né? e a faixa dos convidados únicas, né? Então, por exemplo, era uma faixa só minha, uma faixa do Bom Tempo e do Elias, por exemplo, né? E aí era até fácil de editar algumas coisinhas, mas como o vimeo tinha pico de internet, é, qualquer coisinha que desligava a ligação ele travava, né? Muitas vezes ele travava e não fazia o upload né? automático de, do arquivo, né? Então a gente realmente chegou a, a perder alguns problemas e foi bem, bem broxante. O próprio Audacity às vezes deixa na mão, né? Porque o Audacity ele depende de você dar o play, né? Nossa. E muitas vezes é, o Audacity, se você tiver algum problema no seu microfone, uhum. né? Tipo, desconectar o microfone Ele paga a gravação, né? Então, e a gente não percebe. É, é... Exato. Então a gente também já teve problema de perder também é, as gravações por causa da Audacity, mas assim, é uma quantidade muito, muito menor, né? Algumas vezes a gente já teve, tipo, de, de pular programa, porque a gente pensou que gravou e ficou muito tarde para gravar de novo, a gente já tentou regravar programas que foram errados, aí eles ficaram completamente fakes, né, porque a gente já sabia o que ia falar, então ficou em cima de um script, né, então... Ficou nítido que não, que não era um programa assim, é, conversado, né? um bate-papo natural, como normalmente a gente faz. Né? Então, é, é os perrengues da gravação né? e todo mundo que está sujeito a, a fazer isso. Né? Então, é, é um risco que vocês correm. Né? Então, é, Audacity é uma boa pedida. É, utilizar o Discord é muito mais fácil do que o porque por questão de banda larga. Né? E o resto é, é muita paciência. É, para edição, né? Já que cada cada Maru que a gente grava em torno de uma hora, uma hora e dez, eu demoro mais ou menos umas quatro a 5 horas para fazer a edição e o upload na internet, né? Então é, é para cada Rhino Maru que vocês estão escutando é pelo menos seis horas de de, de, de trampo, né? Para ele ficar pronto, né, e, e o melhor possível, né, mas é um, é um trabalho muito gratificante, eu não reclamo, né, é meio chato fazer edição, mas é, o produto final é sempre muito gratificante.
0: Uhum. Uma coisa que eu quero comentar, galerinha, que o pessoal sempre me pergunta, né, por que que nós não fazemos vídeo? Na verdade, nós não fazemos vídeos só pela localização geográfica, né, porque para quem não sabe, o Thiagão mora em São Paulo, São Carlos, eu moro no Paraná, Curitiba, né, então... É impossível da gente gravar junto até é interessante o vídeo você gravar os dois no mesmo lugar assim porque se eu gravo de curitiba e o lá grava de são carlos até a gente conseguir juntar esses dois vídeos aí essas duas imagens vão vão muitas horas de edição né o vídeo com um loco os dois no mesmo lugar já demora e nossa então é inviável o ideal é um até um projeto futuro vou dar um spoiler aí é, sou eu e o Thiagão, nós gravarmos mini vídeos separadamente, né? Com alguns, com alguns temas é, aleatórios que a gente vai escolher ali e vai gravar. Isso vai acontecer, né? Quem sabe um dia nas reuniões futuras aí de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que acontece todo ano, a gente possa fazer um vídeo legal e tal. E para você fazer vídeo legal, você ter o um equipamento pelo menos meia boca, assim, né? E, e é caro, né? De de conseguir equipamentos, uma boa câmera, tem que comprar tripé também, senão fica tremida a imagem, né, então tem vários...
1: Microfone, lapela, né, ah, é, é um campo muito maior, né, não é só é, ligar a câmera, até porque senão a qualidade fica muito, muito ruim. A gente até tem algum, algum projeto de vídeo, né, que, que foi, me engano, acho que um jogo do Japão e do Brasil, que a gente fez uma live, né, no YouTube que era metade da tela dividida entre entre eu e o Elias, né? Então, nossa, isso é muito tempo. acho que faz, deve fazer quase dois anos já que a gente fez isso. Foi é, em
0: 2017. É, é. é, Eu
1: acho que eu tinha acabado, eu já tinha acabado de, de, é, de me casar e tinha mudado para casa nova e tudo mais. E a gente fez uma, um negócio bem simples ainda assim. Foi bem bacana, a galera, entrou, participou, tudo mais. Mas é realmente é um negócio muito é, que dá muito trampo, né. O, o, o próprio, os próprios jogos memoráveis, que a gente conseguiu fazer apenas um, né, que é, que é a narração em cima dos jogos da seleção, já é um negócio assim, que a gente só fez um por enquanto, né, a gente tá até demorando pra fazer outro, porque realmente é um, é um baita trampo, né, porque você grava, aí você, aí você tem que deixar certinho... Ah, o, o vídeo sincronizado com nossos áudios e o gol e tudo mais, então assim não, não é um, um trabalho tão fácil né, então pra gente, pra manter só o podcast, é, é, que é um negócio que a gente já dominou, né, então fica muito mais fácil mas é, são projetos que não estão esquecidos, né, Eles só estão em, em plano B, né, por enquanto porque a gente tá tentando ver maneiras melhores de fazer e tudo mais, então é, quem não viu pode procurar essa live aí que tem no, no canal do YouTube, assim como também tem o os Jogos Demorados que a gente fez a final da Copa das 2004, né? Que foi bem bacana também. é uhum. um trampo do caramba, né? Mas é, foi bem bacana fazer também.
0: Galera, eu prometo que a gente vai voltar a fazer esses vídeos aí de jogos. Que é muito legal. Tiagão, deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Né? Aproveitando as pautas aí. Programa favorito. Você consegue escolher um só? Ou você tem uma pequena lista de programas favoritos? E... E o programa que você menos gostou de fazer, você tem ideia na tua cabeça, assim, também. Eu, na verdade, eu gosto de todos, não tenha nenhum que eu não tenha gostado na minha vida. Vou aproveitar enquanto você vai pensando aí e falar dos meus favoritos, que é impossível escolher um. Em primeiro lugar, o do Zico, né? Nossa! <risos> é, que hum. é, é o mais sensacional, assim, Sim. o programa mais sem noção que a gente fez ali. Acho que foi o programa que a gente mais xingou... Falou palavrão Foi e desceu o nível na vida, assim, esse é imbatível. E também, ao lado desse do Zico, o um especial Infância também é sensacional, um dos programas que eu mais gostei da minha vida, que esse, esse tem história é, muito engraçada, hum, tem muita história boa, <risos> e aquele off-topic. Que eu me mato de rir também Da história da galinha <risos> Que era Era qual mesmo? era eu não
1: lembro mais esse, cara Você Teve vários, teve, alguns, teve uns 4, 5 Off-topic, assim, né? Um desses aí, né? Não, não sei se foi o de infância Porque isso não era história de infância Mas é algum desses aí, assim, de umas histórias Meio malucas, meio B, assim, uhum. e tal. Não, não vou lembrar qual número <risos> que é esse é esse
0: aí, putz, é, eu preciso lembrar De cabeça, assim, não lembro Dona... Você falou
1: sobre o especial do Zico. O Zico engraçado, é engraçado que eu cheguei e reouvi esse programa anos depois. E por mais que ele seja assim, bizarro e tudo mais, é, é, a, as nossas opiniões ainda continuam sendo as mesmas. Né? Só que é claro, né? A gente extrapolava muito mais assim, né? No, no, no falar a besteira e falar de qualquer maneira. Mas assim. Por mais que ele é um programa muito é, errado, diga-se assim, ele ainda ele é muito sincero, né? Porque na nossa opinião não mudou, né? Só que, é claro, né? a gente talvez se a gente fosse gravar esse programa hoje, a gente falaria de um outro jeito, né? Talvez, com, é, é, talvez até com um programa com um pouco mais de pauta, né? Não só pra gente é, falar... a o opinião, Não, só meter o pau no zico. Mas é, ainda é um programa que ele não é mentiroso, né? Ele só é... Só não foi pensado da maneira correta, vamos dizer assim. E assim,
0: é, qual que você mais. Você conseguiu pensar em algum que você tenha muito carinho, por exemplo, o Nakamura, que a gente fez com muito amor também, dedicação. Tipo,
1: assim, ah, não. esse, esse, esse do, do Kazu são muito bons. O do, do Nakata, que você, acho que você, você ia chegar a falar sobre ele também é muito bom também. Cara, pra mim os favoritos assim, que eu vejo logo de cabeça, assim, cara, foi aquele um dos. Os um favoritos pra mim é aquele. No maior especial Jogos de futebol que a gente falou Sobre, sobre, no, sobre Pro Evolution Soccer né? Winning os jo Outros jogos que tem a, a abordagem Sobre futebol japonês né? Que eu até falava lá que o meu primeiro jogo No Super Nintendo foi o Prime Go 3 Que era um jogo sobre J-League e tudo mais Que eu nem tinha noção que era J-League naquela época Eu gosto também muito também, é, Da nossa cobertura Da Copa do Mundo todos foram da Copa do Mundo, eu acho muito dessa Copa do Mundo 2018, a última que teve eu acho que foram, foram bem relevantes, assim, foram bem interessantes assim, a gente é, fala, fala, gravava praticamente é, no máximo menos de 24 horas após os jogos então a, algumas análises são bem a flor da pele assim, tal, e, e com certeza o, o, do, o do Nakamura para mim, mim foi muito, muito especial o primeiro jogador japonês que, que, que eu tive, tive como ídolo, assim, tudo mais então realmente foi um, um programa bem bem intenso, assim, bem interessante e é um também um dos mais acessados do, do nosso é, do nosso portfólio de, de podcasts então, com certeza esses aí são, são os meus favoritos mas tem outros também, se a gente parar para pensar tem tem vários podcasts muito interessantes, os especiais de clube também são todos sensacionais também, assim, sabe, foram, foram feitos com puta carinho principalmente os primeiros assim que a gente tem que só de fazer sobre a J1, então a gente conversava muito sobre as equipes, né? E aí quando foi foi passando para as equipes da J2 e da, da J3 que eu não conhecia, aí você foi atrás dos é, dos nomes e das explicativas e do, das origens. Isso foi isso foi criando a vontade até dentro de mim de conhecer mais sobre esses clubes. Então assim foi um foi um baita aprendizado esses, esses especiais, tanto que hoje, né, nas plataformas digitais de podcast mesmo nosso todos os especiais de clubes, todos os especiais jogadores, todos estão, né, porque realmente são programas atemporais, assim, né, que apesar de, de alguns terem sido gravados em 2015, né, ainda são muito positivos e tudo mais, então por isso que eles estão ao, online, né, nessas novas maneiras de você ouvir o Rio do uhum.
0: Eu lembrei que o da História da Galinha foi no especial de dois anos do Rio do Maru.
1: Pessoal, dois anos? Uhum. Tá, então tá aí, pra quem nunca ouviu, fica, fica aí a, a, a deixa aí, pra você dar uma, uma pesquisadinha aí também, é que teve... Algumas histórias pessoais nossas, assim, bem bem, bem bacaninhas. Né? Algumas bem retardadas, assim, mas tem algumas bem interessantes.
0: <risos> e quais não são retardadas? Exatamente,
1: é. <risos> todas. Uhum.
0: E, Thiago, nesses últimos anos aí, você vê que tivemos a crescente evolução, é, foi ficando mais profissional o negócio, mais bonito. É, as metas que você e eu botamos na cabeça sobre o crescimento do programa... Elas estão correspondendo? Teve alguma que falhou? Você almeja uma coisa ainda maior? Ou a gente tá trilhando no, no lugar certo? Estamos assim, rumo à vitória mesmo? Tem alguma coisa que você acha que tá faltando? Que a gente erra? Ah, eu acho que tá... Sendo sincero, sincero, sabe que eu sou um cara sincero? Em 90%, né? Claro que perfeito nunca vai estar. Tá. Mas a gente tá no rumo certo, né?
1: Ah, sim, não. Eu acho que tem muita coisa pra, pra gente melhorar, assim. Eu, eu também sou muito crítico com, com o nosso trabalho. E isso foi até uma coisa que foi escalando muito para mim nos últimos anos, assim. Então, era um negócio bem despretensioso, né, no início. E depois a, eu mesmo acabo me cobrando alguns, algumas, algumas coisas, né. Eu, eu, eu até acho, cara, que... Que muito das coisas que a gente queria fazer e trazer a informação a gente traz, né? Às vezes, talvez a gente, a gente peca um pouco mais pela falta, talvez, de facilidade com o japonês, né? Que é uma, uma língua muito difícil. Eu tô melhorando, Exato, por sinal. Exato, e isso é muito bom, vai ajudar muita gente porque realmente tem alguns detalhes né que, por exemplo, acontece um jogo aqui no Brasileirão e você tem acesso muito, muito fácil ao que o treinador disse, o que os jogadores falaram, né, e, e a gente fica um, um pouco mais difícil né, saber o que, por exemplo, um, um treinador foi demitido, o que ele falou para a imprensa, né, nem tudo sai, né, alguns portais são, são até restritos para fora do Japão, né então assim, o, o conteúdo, um conteúdo assim talvez mais mais próximo sobre o futebol japonês, a gente ainda não consegue trazer assim né, em questão de minúcias. né Então eu acho que, que esse é um ponto nosso a tentar melhorar. Talvez a gente não, não dá para falar a gente vai fazer isso, a gente vai trazer esse tipo de conteúdo, mas eu, eu acho que a gente pode tentar né, para o futuro. E, e outra coisa que talvez a gente, a gente sempre pode, pode melhorar assim, é realmente de, de tentar transfer, trazer o, as informações pro, do futebol japonês pro nosso público e, e fazer realmente a galera entender que, que o futebol japonês não é só o clube que, que a gente torce, ou né? é o jogador que a gente gosta, né? então, a, 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 às vezes, é, a, eu ainda tenho um pouco daquele sentimento que, que a galera ainda uma parte né do, do, dos ouvintes, do público geral sobre futebol japonês, ele ainda tem muito aquele negócio do, de um clubismo com um time só, de não querer assistir jogos de outros clubes, de não querer saber sobre outros, outras equipes que não sejam apenas a, a dela e tudo mais que eu até entendo que aconteça isso no futebol brasileiro mas a gente sempre fala que, poxa vamos tentar assistir mais jogos do futebol japonês, vamos tentar conhecer mais clubes, então assim é uma das, das, minhas, das minhas metas que eu ainda acho que a gente está engatinhando, né? Que é incentivar o público a curtir mesmo a de liga, independente né? de quem está jogando, quem é o clube, qual é a divisão. Então acho que são esses os pontos para mim, assim.
0: Maravilha, Tiagão. E você é um cara que tá se especializando profissionalmente, né? Procurou aí cursos de rádio, cursos de locução. Por enquanto tivemos uns contratempos aí, aí eu sugeri pra você estudar o japonês, né? Que você também tá correndo atrás, gostou da ideia. Porque não só eu, como é importante você também ficar bom e craque no idioma, o que daí fica muito mais fácil. Eu particularmente é, não achei que eu fosse gostar tanto assim, de estudar japonês, porque eu sou um cara preguiçoso, pessoal. Confesso, sou vagabundo, pouco os negócios com a barriga. É, tô indo devagar, é, eu achei que eu até iria um pouco mais rápido, mas chegou na parte dos kanji ali do japonês, me embanando um pouco O meu problema no japonês é a locução, né? Eu me embanando um pouco pra falar, tenho que falar um pouquinho devagar Se eu tento falar rápido como eu falo português assim, sai tudo errado, sai tudo torto, sabe? É meio complicado mas... E é difícil
1: também, né, o japonês que é uma língua uhum. também que é completamente diferente do inglês do espanhol, é... então assim, é muito trampo, porém não é fácil também não O
0: problema do japonês é que às vezes até a sensei tira sarro de mim que eu pareço o Yoda falando, né porque Ai, eu acabo falando que no português é literalmente começo, meio e fim, né uhum. no japonês é começo é, é... começo, fim e meio, sabe? É meio complicado. Tanto que tem frase no japonês que você só entende o que a pessoa tá falando quando ela termina de falar. Não é, por exemplo, no português que já no começo você sabe que, que a frase que a pessoa tá falando, né? O japonês, dependendo do jeito que ela termina a frase ali, muda completamente o negócio da cabeça. Às vezes eu fico... Hã? Sabe? Exato. É, no no, brasileiro, no é. português
1: tem muito disso de, de associação, né? Você tá associando uhum. o que a pessoa tá falando e meio que você tá tentando adivinhar, né? É muito louco isso, né? A gente começa, a, a gente vai ouvindo alguém conversando e perguntando alguma coisa pra gente, a gente vai meio que associando o que ela tá falando e meio que tentando adivinhar qual que é a próxima palavra, né? E no japonês não tem como fazer isso, né? Você tem que, eu, tem que realmente parar, ouvir, pra depois uhum. responder, né?
0: É, no japonês uma palavra se muda tudo, né? Você pensa uma coisa, mas ideia a outra aí, e... que? Sabe, então... É, é muito complicado, eu já tô muito bom em ouvir o japonês, que antes eu entrava, não entrava na minha cabeça o negócio, E agora eu consigo entender gente fanha, consigo entender voz anasalada, gente que fala baixo, assim sim, é, é. Isso é bom, cara
1: uma baita, uma baita evolução, cara, eu acho bem... Bem interessante isso aí. E antes que a gente esqueça, né? Você perguntou para mim quais são as coisas que eu gosto, as coisas que eu ainda acho não. Quais que são as suas assim, as suas as suas críticas pessoais assim ao ao Rinomaru, as coisas que você, que a gente não conseguiu fazer, que você gostaria que a gente tivesse feito diferente, ou qualquer coisa do tipo.
0: Tudo que a gente tinha de ruim, na minha opinião, a gente já eliminou. Nós evoluímos. Nós evoluímos a narração. É, a gente não fala tão pausadamente, né, que no podcast é importante você ser dinâmico e rápido, não ter pausas longas, porque o rádio, né, é um princípio do rádio, você tem que ter o dinamismo, você tem que chamar a atenção do ouvinte e falar o certo, falar de um jeito claro, falar de um jeito até coloquial, né? Porque se a pessoa começa a falar bonito inventar muito tempo, o outro o ouvinte ele divaga, né? Ele vai com a cabeça em todo lugar então, até os nossos gritos e gargalhados é importante pra você prender a atenção. No começo do podcast, nós pecávamos nisso, né? Porque a gente falava muito devagar, muito pausadamente. E não tinha esse dinamismo, né? Não tinha essa locução pra prender. E isso a gente melhorou muito mesmo, né, Tiagão? É... Nosso português evoluiu também. No começo, a gente tinha bastante errinho, assim... Até no próprio gerúndio, né, o brasileiro, tem um tesão enorme em falar gerúndio, e isso a gente conseguiu cortar também, né.
1: É, isso ajuda bastante, até porque a prática também, né, você vai falando aquilo toda semana e vai gravando sobre praticamente o mesmo assunto, né, mesmo que mude as rodadas, né, alguns, aconteci alguns acontecimentos são bem, é, são bem corriqueiros, né, então a gente acaba meio mesmo que... Criando uma maneira de falar a mesma coisa, até falar diferente, falar diferente né, ou de usando palavras diferentes, o mesmo assunto, né, até para não ficar muito, muito, muito maçante. Até nos nossos textos, né, a maneira que era redigida a chamada do Renan Aru. se não me engano, teve um ouvinte, se não me engano foi o, foi o Leon Silva, que deu um toque para gente, ó redis os textos assim, colocam assim a chamada do Maru, muda o título né? então a gente tirou o nosso nome que antigamente era Maru X sei lá, é, rodada tanto aí um parênteses né, nos nossos nomes, né? a gente tirou essa parada, né, e agora coloca, tipo, análise, né, então, tipo, é, a, a, até a, a maneira que a gente, começou a, a gente escreve as a chamadas do Hinomaru, o título do Hinomaru, até isso evoluiu, né, até ajuda, ajuda dos próprios ouvintes também, né, então, é a galera participa, né, por mais que, às vezes, parece que o gente não, não participa tanto, assim, da, da, da parte interna do Hinomaru, a gente tá é sempre antenado na opinião de vocês, o que vocês acham melhor, né, então, assim, a gente tá sempre em evolução, né, mas só que, às vezes, alguém que tá de fora consegue... Enxergar uma coisa que a gente estava enxergando, né? Pra gente, tá lá escrito Elias Fala de Tiago entre parentes era só, um, era só um tchan ali no, no título, né? Mas pra gente, ó, a gente, não, não precisa, né? Coloca ali que é uma análise que é, que é, muito, que é muito melhor, né? Pra, é muito mais interessante pra quem não conhece o, o projeto, né? E realmente era verdade, a gente, a gente mudou isso, né? E. Tem
0: uma história engraçada pra contar pra vocês. Uma vez, isso tem uns dois anos já. O Thiagão ficou possesso com o cara que criticou o Renamaru e meteu o pau lá no comentário.
1: É, eu não lembro Eu, eu não, le eu não que lembro, que lembro que exatamente o que
0: foi, mas o Tiagão ficou putaço assim, mas é. brabo mesmo. Que, é, que foi Questionou. Também, que questionou a qualidade do programa. Assim, nossa, o Thiagão ficou uma fera. Assim. É uma coisa que eu me cago de rir até hoje. <risos> não Nunca... que eu não lembro olha, o,
1: motivo, o motivo mais também, então, eu não lembro o que, que foi, Mas assim, foi,
0: foi a única vez que eu tive puto de verdade na vida, assim. E olha que a gente tem muita história pra contar é, de rolo que aconteceu, rolo pessoal, né, que aconteceu... Sempre em relac... acontece, Em relacionamento, né? em família e tal. E mesmo assim, mesmo quando aconteceu os B.O. na vida do Tiagão, assim... Eu nunca vi ele tão puto como ele ficou daquela vez, cara. Eu pensei, meu Deus, isso mexeu com o Tiagão, meu. Cara.
1: Pois. é. porque assim, o, 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 o podcast, né? Querendo ou não, assim, é, um, é um o nosso, nosso hobby, né? Não é um trampo, gente, a gente não ganha pra isso. É, é, é o nosso hobby, é um negócio que você faz. E assim, tudo que você se disponibiliza a fazer direito. Né, é, se, se estiver errado, eu, eu gostaria de saber o que está errado, entendeu? Mas assim, é, era uma crítica muito, muito besta, assim, saquear. Ah, eu não gostei porque, sei lá, que vocês falaram mal do time X, sabe? Mas, pô, o time X tava passando vergonha, tava errado, tudo cagado a equipe, sabe? É, é, eu não vou nem chutar a equipe que eu não sei se eu vou falar errado o nome dela Não, mas é eu lembro que era um negócio Assim, sabe, o cara não gostou Porque a gente tá falando mal da equipe dele Sabe, mas é, é cara é, é, é a mesma coisa de falar assim Ah, é, vou dar dislike Porque tá falando mal do Corinthians Tá falando mal do São Paulo, tá falando mal do Curitiba Cara, se a equipe tá jogando Mal, entendeu, não tem Por que ficar passando pano, sabe E eu acho que foi desse tempo, desse Desse tempo pra, lá, pra cá que eu comecei mais a, a defender esse negócio do anticlubismo no Maru, sabe? Porque é, isso é um negócio muito, muito chato, né? Quando você começa a não aceitar a crítica por um, time, um seu time de coração que tá jogando mal, que não tá merecendo ser elogiado, simplesmente porque é o seu clube que você é, escolheu defender as cores, entendeu? Então, sabe, é, é, tudo, é tudo, tudo pode ter crítica, né? Então... É, nenhum time na inabalável né? pô. O, o próprio é, que é que é mais é que a gente é criticando o Kashima, que é o maior campeão do, do futebol japonês, mas já teve temporadas e o Kashima não jogou nada, né? O Kashima recentemente foi é, foi é, eliminado na CL, entendeu? Então, sabe, assim, a gente tem que ponderar o que foi de positivo e negativo contra o Kashima. A gente pode ficar só passando a mão na cabeça do Kashima porque, ah, é o maior campeão do Japão, é a equipe com melhor estrutura, então, sabe, vamos colocar ela num, num pedestalzinho, não vamos falar mal, porque a gente não pode é, machucar os fãs do Kashima, sabe? Não, não é assim que funciona. Se a gente for trabalhar com mentira, a gente nem faz o programa, então, né?
0: É, isso é verdade, né? Tem toda razão. É, e o Tiagão e eu, nós sempre fomos até as pessoas ficam meio magoadas, né, falando lá do pessoal com a gente. Porque nós somos muito sinceros, né, eu, eu sou um cara que fala na lata os negócios, assim... E o problema, é até um problema do brasileiro, né, chegando de uma forma geral, é que o brasileiro não tá acostumado com a verdade, né. Então, eles preferem uma mentirinha bonitinha pra você passar a mão na cabeça... Do que você pegar e falar a, a verdade, assim, por mais dura que ela seja. E eu sou um cara assim, eu... Quando eu era mais jovem, quando eu era piazão, até uns anos atrás, eu dava uma, uma maneirada, né? Chegava pra agradar, assim, e falava os negócios. Mas agora que eu tô velho, tenho 30 anos, eu pessoa assim, ah, quer saber? Menos, pego e falo mesmo, é, e <risos> isso acaba não agradando... Algumas
1: pessoas <risos> É, dificilmente vai dar para gravar todo mundo O máximo que a gente tenta fazer né, É assim, se a gente vai falar alguma coisa sobre, sobre o time né Sobre o tal jogador, que ele pode ou não Ter uma fanbase e tudo mais A gente tenta argumentar né E claro, deixa aberto A opinião do Rino Mauro nunca, nunca foi E nunca vai ser uma verdade absoluta, né? Tanto que existem outros projetos por aí falando sobre o futebol japonês, e tudo mais. A gente a gente pode citar, por exemplo, o trabalho gigantesco do do Thiago Bontempo, Tempo, que é o, o trabalho dele, a opinião dele, é o que ele, a visão dele sobre o futebol japonês. E muitas vezes o que ele viu eu não vi, o que a gente viu ele não vê, entendeu? E não. Então assim são os trabalhos que, que até se completam às vezes. E tem outros também, né? Outros projetos que aparecem falando sobre é, sobre, sobre futebol japonês. E a gente sempre incentiva, cara. A gente nunca, nunca é contra, assim. Por exemplo, ah, fiquei sabendo que tem um outro podcast falando sobre, sobre futebol japonês. Pô, bacana. Ou, oh, fiquei sabendo de um grande canal no YouTube que fez um programa sobre um jogador japonês. Pô, bacana. Eu vou lá conferir. E, claro, a gente quer ouvir é, a informação legal, interessante, bem falado, né? É, bem pesquisada, é só isso que a gente quer, né, que, que o conteúdo que, que, que esteja aparecendo na internet, além do, do conteúdo do Renomaru, que seja, que seja um conteúdo sério, um conteúdo feito pro o fã ouvir, né, então é só a gente espera, é né? por isso, que né, até nesse programa a gente já falou sobre como gravar um podcast, como, como faz a edição, sabe por quê? Ah, a gente gostaria de ter ver mais trabalhos sobre o futebol japonês, né? A gente gostaria de ver até mais projetos, mas a grande verdade, Elias, é que hoje em dia muita gente começa alguns projetos novos assim, visando muito rápido querer ter público muito grande, ter algum retorno financeiro. E infelizmente, Turma, a gente tem que ser bem sincero, né? O futebol japonês é um negócio ainda muito, muito de nicho, assim, né? Assim, então, assim, se vocês têm interesse de começar a falar sobre futebol japonês Poxa, falem, utilizem isso como um hobby. Sejam muito felizes fazendo isso como a gente é fazendo, né? Mas não fiquem muito pilhados nessa parada de, de grana, de fazer sucesso, cara. Porque é, fazer sucesso, ganhar grana e futebol japonês no Brasil, sabe? A matemática não ainda não fecha muito bem, entendeu? Então, é, tentem só levar um pouco mais na na boa, esse quesito de o que eu quero ganhar fazendo um projeto falando futebol japonês, que vocês vão longe, tá? Porque eu tenho, tenho certeza absoluta que muitos dos nossos ouvintes têm a plena capacidade de ter o seu próprio blog, de ter a sua própria página na internet, de até escrever para a página do Rino Ouro Podcast, para um futuro site que a gente pode ter, essa mídia adoraria abrir espaço para os leitores poderem redigir os seus próprios textos, tá? Se vocês têm ideias, pô, manda para a gente. Ó, eu gostaria de fazer um texto para colocar na página. A gente tem lá quase 4 mil pessoas na página do Rino Novo Podcast no Facebook, né? Que era a antiga página da seleção japonesa. E assim, a gente nunca vai falar não para aquilo que está bem escrito, que está bem pensado. É claro que a gente não pode postar. Qualquer coisa que não tem pé nem cabeça, sabe, na, na, na página, até porque outras pessoas vão ler, né? Mas, assim, é, por um negócio muito bem feito, a gente nunca vai falar não. Então, assim, vocês têm o nosso e-mail, que tá sempre colocado aí, né, rinomarupodcast.gmail.com, tem os canais particulares nossos, que são nossos Facebooks, tem o próprio mensage da página do Hinumaru Podcast no Facebook, então, assim... É, maneiras de chegar a nós é, o, o nossos ouvintes têm e esse canal vai estar sempre aberto para vocês é só vocês terem as ideias mandar para a gente a gente conversa senta e vê o que e o que a gente pode fazer tem até o nosso nosso Instagram é né, que muitas vezes fica lá esquecido né a gente acaba postando assim um pouco muito mais esporádico né do nosso Instagram eu sinceramente não sou um cara muito do, do Instagram assim não não, não utilizo tanto né, o Elias tem a conta dele, mas até, se até o Elias que usa mais que eu esquece imagina eu, mas aí, aos poucos a gente vai aprendendo assim, meio que na marra, utilizar também o, o Instagram também
0: <risos> acontece né Isso aí acontece, é... acontece uhum. e uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês ouvintes também é do nosso encontro anual Para quem não sabe uma vez por ano, geralmente no comecinho de dezembro, é, foi uma ideia que eu tive em 2016 eu fiquei uns bons anos sair pra São Paulo, eu ia direto, né? Porque. Enfim, compromissos aí da, da vida pessoal. Mas eu fiquei de 2013 até 2016 sem ir a São Paulo. Porque, sei lá, não tinha vontade de ir devido tudo o que aconteceu. Mas o combinei com o nosso querido Thiago Bom Tempo e com o Thiago Henrique Cruz. De eu ir no fim do ano e a gente acabasse se encontrando, né? Nós três, fazer uma reuniãozinha lá, conversar, enfim. Mas aí, é, durante esse tempo, eu comprei a passagem em setembro e ia pra lá no fim de novembro. Eu pensei, nossa, mas e se a gente reunir a galera? Porque a maioria do pessoal mora em São Paulo, é, dos fãs de futebol japonês. Eu falei pro, pro Bom Tempo, que era o, o QG que, que é lá de São Paulo, né, Tiagão? Que a gente ficou hospedado lá. Eu falei, ô, oh, e se a gente reunir a galera? Deixa eu perguntar pro Tiagão. Será que seria viável reunir uma galerinha ali do Citebol Nifon? Que pra quem não sabe, é, isso acontece desde a época do Orkut, uma amizade que... Principalmente do Bruno Matsuo, Kama Daniel, uma galerinha que eu conheço desde 2005, 2006. É, um pessoal que a gente já conhece há muito tempo. Eu conversei com ele e falei, ô, oh, vamos reunir a turma, fazer um encontro aí vamos, aí deu certo o Thiagão foi pra São Paulo eu fui pra São Paulo, encontramos a galerinha lá foi um sucesso e depois disso eu pensei nossa, por que não fazer todo ano, né? então, fizemos 2016, teve 2017 teve ano passado e vai ter esse ano novamente, né? é um, como que eu posso dizer um evento feliz e saudável porque a gente encontra a galerinha a gente conversa fala um monte de porcaria, se diverte, almoça, joga videogame, e você ouvinte que tem interesse em conhecer, em encontrar a gente, mais pra frente nós vamos falar todos os detalhes de onde vai ser o encontro, que dia, data, horário, enfim, fica aí de olho aí, que nós vamos comentar tudo, e você é muito bem-vindo. Nós já tivemos um mini-encontro esse ano, é, devido ao jogo do Japão Copa América, né? Primeira partida que aconteceu lá em São Paulo. Tiagão não pôde Tiagão foi apenas no, no jogo em si, né? Mas eu consegui encontrar uma galerinha. No dia que eu fui convidado para uma coletiva de imprensa, depois dessa coletiva eu encontrei o pessoal lá no centro de São Paulo e a gente fez uma mini reunião, né? Tivemos umas ausências né, de alguns amigos, mas preço do fim do ano vai estar tá todo mundo novamente, então, é, até fico ansioso, né, até falo pros meus pais aqui, nossa, tá chegando dezembro já, tá chegando a hora de ver a galerinha, né, e esse ano é mais legal ainda, porque eu vou conseguir ver duas vezes, né, a gente se viu no meio do ano e agora no fim Verdade. do ano de novo.
1: Verdade, de uma, duas, duas vezes no ano é quase um milagre, né, se uma vez já, já é um negócio muito fora da curva, imagina duas, né, e assim, independentemente de quando é, o ouvinte vai estar ouvindo esse, esse Renomaru, é, lembre-se então que todo ano, né, teoricamente todo ano é para ter um encontro no final, lá no, nas primeiras semanas de dezembro, então sempre fique esperto. Você que não faz parte da, da nossa comunidade do. Não, nossa comunidade não, na comunidade que a gente participa, né? Que é o Futebol Nippon, né? Que é um grupo fechado no Facebook, um, um grupo dedicado à galera que acompanha a liga, tem mais de mil membros, tá bacana, a, gente, a galera é muito bacana. Procura o grupo lá no seu Facebook, pede pra entrar lá, a gente adiciona todo mundo, pra vocês estarem participando, que sempre a gente coloca as informações do encontro primeiramente lá, né? Depois a gente externa isso para a página do Facebook do Rino Mauro Podcast, né, são páginas diferentes, né, e até com públicos diferentes, e, e todo ano, né, acaba aparecendo é, uma galera nova e tal, e claro, são todos bem-vindos, é, não é um dia de gravação, né, a gente até pensa um dia em gravar alguma coisa e tal, se for de interesse da galera, mas normalmente a gente não grava nada nesses dias, a gente fica a gente, apenas conversando em a off, gente né, grava, brincando.
0: A gente não grava porque é tanta empolgação e tanta zoeira... Porque não dá nem... A gente mal tira foto, né? A gente, ah, no fim do encontro a gente resolve tirar uma foto porque lembra, né? Porque Exato. a gente se diverte tanto que esquece de tudo, né? Exato.
1: E, e, e não tem roteiro, né? É bom lembrar uhum. que assim, o um encontro que não tem roteiro. É tudo na louca. É, A gente sempre tem um, um, uma estação de metrô ali pra gente se encontrar todo mundo. E obviamente uma das coisas que a gente sabe fazer é almoçar fora, né? Almoçar fora com a galera e depois fazer alguma coisa, né? Isso pode ser desde em algum barzinho, comer alguma coisa mais tarde. E na casa do bom tempo jogar um videogame, jogar alguma coisa, né? Tem, teve um ano que a gente conseguiu jogar bola nas quadras, teve um outro ano que a gente não conseguiu. Então, assim, é, é muito random, né? Mas é com certeza pelo menos um almoço ali com, com a turma, né? No, 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 no suco é, ou em algum outro lugar diferente. É, e, uma, e, alguma, e alguma coisa no final da tarde pra gente ficar sentado, conversando, tomando quem toma cerveja, quem toma suco, quem quer comer um, um lanche, alguma coisa. Sempre que tem alguma coisa envolvendo comida, né? Que a, gente, que a gente curte bastante quando a gente vai para São Paulo. E, então sempre é muito, muito, muito gratificante encontrar a galera, bater papo, todo mundo com camisa de time, camisa de seleção, falando sobre, sobre as coisas mais importantes que aconteceu durante o ano do futebol, ou até falando sobre outras coisas, sobre videogame sobre série, sobre tudo aquilo que a gente curte, né? que todo mundo é, é um bando de nerd. Né? Então assunto realmente não falta. Né? E você, se você é de São Paulo, se você tem possibilidade de ir para São Paulo, como o falou, estão sempre todos muito, muito, muito mesmo convidados.
0: Uhum. Esse ano tem camisa nova, né? Eu é, tenho que extrair minha camisetinha do Tokushima. Ano passado, usei a do com uma Mamonto, né? Camisetinha nova, conseguimos uma do Tokushima aí para desfilar. E o Thiagão vai usar do Nagoya nova dele também.
1: Exatamente. Viu? Ou algum modelo noite do... outro, que maluco aparecendo. Por enquanto, finalmente conseguiu uma uma cabeça do, do Nagagans para mim. e tal. gostei bastante e utilizei ela apenas uma vez. Agora vou deixar ela bem guardadinha, bonitinho, para estar tá estreando definitivamente é, no nosso encontro. E a gente espera, né, que esse programa 200, né, seja que tenha sido útil, né, para você que, que está ouvindo o Renan pela primeira vez ou não tem muito é, não tem muito contato com a gente que tenha sido é, interessante entender um pouco mais como a gente pensa, como a gente funciona, como funciona os nossos, é, o nosso projeto, e, e que isso impulsione você mais ouvir os programas. Então, se você não ouviu, procure aí os renomaros é, os mais, mais atuais sobre a G League, procure aí nossa, a nossa cobertura sobre os jogos da seleção, os nossos podcasts mais antigos falando sobre as lendas do futebol japonês, os jogadores que já aposentaram ou estão se aposentando. É, futuramente vai ter... É, programas novos, sobre, a nossa, sobre as histórias do, dos clubes japoneses ou todos os outros especiais que nós achamos relevantes para estar tá colocando na, nas plataformas virtuais. E se você é um, é um ouvinte que quer ser um pouco mais hardcore, quer ouvir outros programas mais antigos, alguma coisa que a gente falou sobre J-League, algum programa que não está indexado no, no, na, nas plataformas digitais de podcast, você pode ter acesso a todos os rinomarus que nós temos guardados lembrando que os primeiros, alguns se perderam no limbo no espaço né, como lágrimas na chuva é, mas você pode estar tá ouvindo aí todos, a maioria desses 200 tem, a gente perdeu acho que apenas uns 8 programas os restantes todos estão aí e, você, e sempre tem um link né, na descrição ou do Youtube ou no, no Spotify nos outros lugares tem um link do, do, do Google Drive e lá nesse, nessa pastinha do Google Drive você tem acesso a todos os números lá e você vai ter que baixar, né? ouvir diretamente pelo, é, pelo site do GoDrive, tem essa opçãozinha também. Então você pode estar tá baixando e ouvindo esses, essa, esses episódios um pouco mais antigos é, do Renomaru, que a gente não achou tão relevante colocar no Spotify, porque normalmente é. fala, sei lá, falando sobre a Copa 2014, falando sobre J-League 2016, 2017. Assim, são programas que nós achamos que caducaram mais rápido, né? mas estão aí todos. É, guardados, anexados, e vocês podem estar tá procurando, né? Mas, é, independentemente se você é um novo ouvinte ou um ouvinte um pouco mais acido e antigo a gente deixa aqui, obviamente, o nosso muito obrigado pela paciência e até pela, é, pela preferência né, de estar nos ouvindo. E a gente espera que dos próximos Rinomarus, nos próximos anos, nos próximos projetos, a gente possa melhorar cada vez mais. E, claro, é, contando com a, sua audiência, com a sua audiência, com a sua paciência e com o seu carinho, que é muito importante para a gente.
0: É, isso aí, realmente, de fato, é muito importante. Porque é, o Rinomaru, sem os ouvintes... né? Não é o Renomaru, não existe. A gente faz tudo isso aí. Claro, nós amamos fazer, né? Mas
1: a gente faz mais ainda por vocês, né? É isso aí, meu querido. E eu acho que, por um programa 200 explicativo, tá de bom tamanho. <risos> tá ótimo, né? tá excelente. Tem umas considerações finais
0: aí que eu gostaria de falar. E, primeiramente, agradecer, né? para vocês por essa longa estrada. Estamos juntos aí rumando. Agradecer ao Tiagão também. Que também tem que capturar né, essa voz sarne aqui falando no ouvido dele. Depois eu ter que editar essa voz que não é nada fácil. E o meu comentário final é que é, eu fico feliz com esse nosso entrosamento, né? Desde a primeira vez a gente se dá super bem. Apesar de... A gente tem é, opiniões é, divergentes. Uma do, Sim, um do outro, né? Isso mas é a, bom. Mas apesar disso, a gente nunca brigou. Nunca discutiu. Nunca ficou de mal um com o outro. Que eu acho uma... Grande idiotice, né? Você brigar por causa disso. Mas tem gente que acaba tretando, né? E deixa de se falar. Ficou ofendido. Acontece coisa séria. Mas apesar de nós termos aí até... Bastantinhas opiniões diferentes uma da outra assim, gente nunca tretou, né? E isso Mas é até bem legal. saudável,
1: né? É bem saudável, uhum. né? Independente das nossas opiniões e tal. Isso é bom, isso é bom até para até para dar o, o as conversas durante o podcast, né? Porque normalmente como muitas vezes é só eu e você. É, então é sempre bom ter uma opinião diferente Às vezes, né quando, não, quando a opinião é igual É igual, né? mas quando é diferente a gente consegue Debater, então isso é, isso é muito bacana É claro também que a gente não pode esquecer também de agradecer Muito, muito Mesmo ao Thiago Bontempo O cara que nos ajuda muito no backstage Dando as ideias e incentivando Muitas coisas, então o Thiago é Ele é sim parte do Maru ele é, ele é essa terceira força, claro que o, o Thiago é um cara um pouco mais um pouco mais a dele, um pouco mais dívida, mais tímido e tudo mais, mas é, é um cara que ajuda muito muito o Maru todo mundo que já participou em gravação daqui também tinha é muito é, é, foi muito solícito com a gente, a gente é muito agradecido a todos que já participaram indiretamente ou diretamente pelo Renomaru Tem muitos ouvintes que são participantes muito assíduos nos comentários. Eu não vou citar o nome de ninguém dessa vez para não, não deixar de citar o nome de alguém, mas todo mundo que comenta, a gente vai lá dar joinha nos comentários, a gente responde o máximo, ou todos praticamente. Né? Tem muita gente que dá... Às vezes a gente esquece de falar alguma coisa e o cara dá um, dá um puta comentário grande ali, mas o cara falou, oh, você esqueceu de falar tal coisa, mas foi muito bacana isso, aconteceu tal coisa, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, assim, é, sempre que a gente recebe um comentário, a gente fica muito feliz, independentemente se é uma correção nossa ou se é uma opinião sua, a gente espera que vocês continuem sempre participando, que é isso, como o falou, né? O Renomaru, ele é simplesmente o que os nossos ouvintes querem, né? E participar, a gente tá aqui para ser esse canal, né? De vocês com a gente, da gente com vocês. Tiagão, muito obrigado mais uma vez. Galerinha,
0: espero que vocês tenham gostado do número 200. 200 de, com certeza, mais de 8 mil, né? Fechou, Thiagão? Fechou, amelias? Até semana que vem. Fique com Deus. Forte abraço. Valeu, galerinha. E no levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha. Valeu. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.